0: La entrevista de hoy con...
1: Bueno, y usted ya está escuchando eh, parte de las interpretaciones de este grupo Fobia. Le voy a comentar parte de esta banda de rock que pues ya tiene varios años, eh, los dueños de una extensa y reconocida trayectoria musical que, respaldada por 30 años de carrera, ocho discos y numerosos reconocimientos. Fobia, exactamente de ellos les estoy hablando, es ampliamente reconocidos por su profesionalismo, calidad y energía en todas sus presentaciones, con las que tuvieron oportunidad de visitar en diferentes países, tanto de América Latina como de Estados Unidos. Durante su amplia trayectoria, Fobia se posicionó como una de las bandas de rock más consistentes y creativas de la industria musical de México. México. En 1990, Fobia lanza su disco homónimo del cual se desprende una de las canciones más importantes del rock mexicano, Microbito. Vamos a escuchar un poquito de esta canción que nos interpreta, por supuesto, el grupo Fobia antes de comenzar con la entrevista. Esta canción, Microbito, que a pesar de la censura de la época, logró convertirse en un éxito, le siguieron también sencillos como La iguana y El crucifico. Su segundo álbum llegaría en 1991 bajo el nombre de Mundo Feliz, incluyendo los temas Camila y el diablo. Mientras que en 1993 aparecería el disco Leche con canciones como Plástico y Miel de Escorpión. Escuchemos un poquito de Miel de Escorpión para que podamos identificarlas. Después de tres años, Fobia lanzaría Amor Chiquito... En 1996, un álbum que sería un gran éxito para la banda al tener canciones como Revolución Sin Manos, Hipnotízame, Descontrol, Veneno Vil y Vivo, entre otros, superando todas las expectativas que se habían tenido y llevando a la banda a giras internacionales, incluido el festival Rock al Parque de Colombia. Y bueno, ahorita seguiremos comentando más de esta prestigiosa banda de rock pero antes saludamos a nuestro invitado Iñaki, que es el tecladista del Grupo Fobia. Iñaki, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí con ustedes y muy emocionado porque ya mañana nos vamos para Puebla y vamos a llevarles este gran show acústico que eh, hemos tenido muchísimo éxito ya eh, presentándolo acá en la Ciudad de México. Hicimos seis teatros Metropolitan y este, ya hemos tocado en el Monterrey, en, en San Luis Potosí y uh, en muchos lugares más eh, seguiremos tocando con esta gira. Pero mañana toca Puebla y esperemos que todos se lancen porque eh, después de 35 años de carrera eh, es bueno tener versiones muy muy frescas y muy distintas uh, de las canciones que a la gente le gustan de Fobia y que las van a poder disfrutar mañana.
1: Sí, eso es lo que estábamos viendo, Iñaki, que se van a presentar en el Complejo Cultural Universitario el día de, de mañana. Y platícanos, eh, va a ser creo que a las nueve de la noche, ¿es correcto?
0: Así es, y es un show increíble que dura casi, bueno, como una hora y media, entre hora y media y dos horas. Y mm, hacemos un recorrido muy, muy completo de, de las canciones eh, de Fobia pero con este enfoque distinto que tuvimos al, al arreglarlas para el MTV Unplugged que hicimos el año, en el 2020, en, en octubre del 2020, en plena pandemia, lo pudimos grabar sin público, fue el primer Unplugged eh, sin público, pero eh, lo tenemos publicado, eh, tenemos nuestro disco, tenemos ahora muy recientemente una caja de viniles increíble, también existe la versión en video en la que lo pueden también este también lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal, ah, hay una selección, no están todos los temas que vienen en el, en el DVD, pero sí eh, una sección bastante completa también de, de los temas. Y ahora, bueno, pues ya lo pueden ver en concierto, que es lo que nos tiene muy emocionados, que podemos ahora sí ya llevárselos a todas las ciudades de la República Mexicana, próximamente también a Estados Unidos, y estamos muy contentos y muy orgullosos de poder estar haciendo esta gira.
1: Oye, eh, un nuevo concepto, el que nos van a presentar, ¿cómo surge la idea? ¿Qué tiempo de alguna manera les lleva a ustedes prepararlo?
0: Llevó bastante tiempo, la verdad. Este, Como podíamos tener distintas visiones de lo que podría ser un acústico o un desenchufado de fobia, este, preferimos dejárselo a Paco, eh, que finalmente él es el que, el que creó estas canciones, para que él le pudiera dar una, una forma. Él tenía muchas ganas de, de hacer algo con muchos juguetes y con muchos este instrumentos difíciles eh, para poder jugar ...de una manera diferente y encarar las canciones de una manera diferente... ...porque además veníamos desde una gira de tres años... ...de celebrar precisamente eh, los 30 primeros años de fobia... ...entonces pues, había que irnos hacia el otro lado con los arreglos... no ...entonces sí llevó un buen rato prepararlo, este encontrar los arreglos... ...nos, nos juntamos nosotros eh, con Paco eh, de dos en dos... ...de manera individual para poder intercambiar ideas... Y después de, después de un proceso largo, estábamos listos para ya eh, grabarlo en abril del 2020, pero llegó la pandemia, se suspendió, por un momento pensamos que tal vez iba a cancelar, pero eh, MTV nos dijo que si estaríamos dispuestos a hacerlo este sin público y aislados y ni siquiera tener contacto entre nosotros. Entonces, que es el diseñador gráfico de la banda y es el bajista y es un gran diseñador, eh, tuvo esta idea de generar un escenario en donde estuviéramos como en pequeñas islas, eh, cada uno de nosotros y los, los músicos invitados, y pudimos de esa manera hacerlo en plena pandemia. Eh, ahora pues tenemos obviamente una adaptación de eso mismo eh, en, lo, en el concierto, obviamente no estamos tan separados como en la pandemia, pero este, mantenemos como este mundo, estamos como flotando en un espacio oscuro, en donde somos como islas de color y, y de sonido, y no se pueden perder el show, la verdad está increíble. En este show tocamos además, en el concierto de mañana, muchas canciones que no están en el Unplugged, que no se publicaron en ese momento, que las uh, estuvimos amontando y adaptando para la gira, que no existen de otra manera y no hay otra manera de escucharlas más que acudiendo a nuestro concierto.
1: ¿Cuántas interpretaciones van a tener? Y si nos das una probadita, ¿de cuáles son las que van a interpretar?
0: Bueno, pues vamos a tocar, eh, ahorita estábamos escuchando de fondo eh, vivo, eh, van a poder escuchar La Miel del Escorpión y El Microbito, pero en versiones muy distintas a las que, a las que pusiste ahorita. Eh, desde luego van a poder escuchar canciones como El Diablo, como Veneno Vil, como este, Caminitos hacia el Cosmos... Uh, y canciones que tal vez no son tan conocidas por público en general Que son más como para nuestros fans Como este, como El Cerebro o como Muy Maníaco Entonces creo que hay, hay, un, poquito, hay un poquito para todos y, y, y no es un concierto nada más enfocado como en grandes éxitos Sino que es un concierto muy 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 para, para los, los fans de Fobia que conocen bien nuestra discografía y que quieren sorprenderse con versiones distintas.
1: Oye, ¿y qué tan complicado fue para ustedes con un grupo de tanta trayectoria y que bueno, no esperábamos eh, ninguno de nosotros esta pandemia el hacer estas grabaciones sin auditorio, ¿no? Tomando en cuenta que los aplausos pues para, para el artista son vitales, ¿no?
0: Pues es muy satisfactorio Finalmente ya poderlo vivir con un público, escuchar a la gente cantar es, es muy emocionante y es algo que no tuvimos en, en octubre de 2020. Pero por otro lado también nos dio como una manera de reimaginar el espacio y la manera de tocar entre nosotros, porque ya no estábamos tocando hacia un público, estábamos tocando hacia como, estamos como una esfera y todos mirando hacia el centro. En el centro había una cámara robot y había distintas cámaras robots alrededor y pequeñas cámaras también fijas. De modo que no había humanos enfrente de nosotros, más que nosotros, cinco, y nuestros músicos invitados. ¿no? Entonces es bien, bien bonito el poder también disfrutar tu música en un ambiente muy íntimo. Y, y fue, fue también muy, muy, muy padre. Fue una experiencia diferente. Y ahora obviamente podemos hacerlo pero ya enfrente de una audiencia, ¿no? En un semicírculo para que el concepto visual permanezca un poquito, pero que la gente ya pueda disfrutarlo totalmente, ¿no? Y obviamente hay una interacción increíble con la gente y, y ya lo verás mañana que esperamos que puedas acudir tú también y vas a ver este... Como, como la verdad es un show muy disfrutable, es un show en donde realmente sí hay mucha, mucha interacción, hay algunas sorpresas en las cuales este el público puede participar y bueno, no te digo más, pero porque pues el chiste es que... Se han
1: Claro. Oye, eh, a lo largo de toda esta trayectoria son 30 años, se han enfrentado a diferentes tipos de públicos, diferentes generaciones. ¿Cómo ha cambiado eh, el público de hace 30 años al que acude a ver a fobia a un público que pues ahorita, obviamente, por la pandemia tuvimos un, un este, una pausa? pero ¿cómo han ido cambiando los públicos y cómo han recibido al grupo como tal?
0: Pues la verdad es que está increíble eh, que hay mucha gente que nos ha ido a ver desde hace 30, 35 años que ya tiene la banda este y, y siguen yendo a los shows, llevan a su familia, pero por otro lado hay muchísima, hay muchísima gente que ha descubierto a la banda recientemente eh, yo pienso que Fobia es una banda bastante atemporal. No somos un grupo que, que haya estado nunca de moda, ni estamos tratando de, de buscar eh, la manera de, de estar vigentes con algo que esté de moda en el momento. no Siempre fuimos una banda que hicimos la música que nos, que nos venía a la mente y que surgía mucho de también otros artistas que admirábamos. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo... De repente mucha gente simplemente, de la edad que sea, descubre a la banda, ¿no? Descubre a la banda y la viene a, a, a ver. Y, y porque tal vez había descubierto un disco. este Y de repente ahorita tiene la oportunidad de vernos en vivo. Y es, es muy padre porque se te acercan y te dicen, no, yo ya quería verlos en vivo, ¿no? Y sobre todo ahora, como bien dices, después de la pandemia, está increíble que, que finalmente podemos, podemos vernos otra vez. Sí,
1: definitivo. Frente. Ya ya hacía falta, se extrañaba, ya se extrañaba eh, ir a los conciertos, escuchar, vibrar con la música y, y no, no es lo mismo, ¿no? Aunque eh, se llevaron a cabo algunos conciertos de manera digital y por lo mismo que no se podía la presencialidad. ¿Ustedes tuvieron en esa etapa también presentaciones?
0: sí. Estuvimos muy activos. Nosotros veníamos de hacer la, una gira muy larga, bueno, justo se celebraron en el, en el uh, 2017, se cumplieron los 30 años de fobia y a partir de ese momento eh, sacamos una caja con nuestra discografía, eh, con toda nuestra discografía y salimos a celebrar precisamente los 30 años. Lo hicimos todo 2018-2019, eh, cerrando con una gira muy exitosa en Estados Unidos. Y ya para el 2020 los planes eran precisamente en abril hacer el on-plug. No lo pudimos hacer en abril, lo hicimos hasta octubre. Pero mientras hubo conciertos virtuales, hubo este que todavía por ahí debe de quedar alguno en YouTube, este, también hubo un concierto muy padre en el Teatro de la Ciudad, eh, sin público, que utilizamos en vez de el, el escenario como fondo, utilizan, utilizamos las butacas vacías para para dar ese concierto, y hubo algunos otros conciertos que hicimos también este desde estudios de televisión, o sea, que, que no fueron, no fue posible hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, este pues la verdad estuvimos activos, seguimos este montando el show, hubo muchos ensayos también para en abril, que, que no, no, no terminaron en nada, pero finalmente retomamos en, en, en septiembre del de 2020, y en octubre pudimos, hacer la grabación finalmente de nuestro, de nuestro on blog y ahora, bueno, pues ya tenemos la oportunidad de salir a girar esa, esas canciones de esa manera, y pues, eh, a fobia hay que verlo cuando, cuando está anunciado, porque <risas> tampoco tenemos planeado estar activos todos los meses de todos los años, ¿no? Eventualmente, terminando esta gira, probablemente nos tomemos un, unos añitos de descanso, como ya hemos hecho antes, nada más que en otras ocasiones hemos tenido como eh, distancias separaciones, desacuerdos, ahorita más bien sin drama este, sí, estar conscientes de que una banda que tiene 35 años de fundada no puede estar disponible todas las semanas, todos los meses todos los años, ¿no? Hay una etapa en la que si tú ves que Fobia está de gira, pues hay que irlo a ver porque luego va a haber otra etapa en la que no entonces este... Yo sí les recomiendo mucho a la gente que nos pida este concierto porque yo lo estoy disfrutando en lo personal muchísimo. Estar sentado, voltear a ver a mis compañeros con los cuales estábamos juntos este soñando dedicarnos al rock and roll desde que teníamos 16, 17, 18 años.
1: Esta gira que de la cual nos estás comentando, ¿cuándo inició y cuándo eh, va a terminar y obviamente se presentan ustedes mañana aquí en Puebla a las nueve de la noche, aquí uh -huh. en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario, pero ¿cuántos, ¿cuánto tiempo abarca?
0: Bueno, nosotros arrancamos desde marzo de uh -huh. 2022 con esta gira puntualmente, a pesar de que ya se había grabado el, 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 el show de MTV Unplugged en 2020, eh, no, pudimos, no pudimos realmente echar a andar. La, la gira hasta, hasta este año ¿no? y uh, pensamos que tiene que durar lo que tenga que durar probablemente dure seis meses más por darte una fecha ¿no? aunque obviamente no, no, no tengo la bola de cristal para, para conocer el futuro, pero si sí hay planes eh, de, de tocar todo este año, tenemos ya fechas en noviembre, diciembre este y en, precisamente en diciembre vamos a estar en Los Ángeles entonces yo pienso que si las, los visados y todo sale a tiempo, podemos estar el primer tercio del 2023 haciendo la gira por Estados Unidos. Normalmente terminamos las giras allá, pero de todos modos está descartado hacer Centro y Sudamérica, si, si si de repente los festivales se reactivan también allá, como parece ser que sí va a suceder, y de ser así podemos aventarnos tal vez la mitad del, del 2023 girando esto, ¿no? Hay gente pues que planea hacer una gira de seis meses y uh -huh. acaba haciéndola tres años, entonces, ¿qué te <ríe> puedo decir? Pero lo que sí es un hecho es que no hay ningún plan eh, creativo de generar algo eh, posterior a esta gira, entonces es muy buena ocasión para ver a Fobia, porque pues probablemente nos tomemos un descanso después de eso.
1: Claro, pues maravilloso. ¿Y qué te parece si invitas tú a todo nuestro auditorio para que los vayan a ver y nos das todos los datos en dónde se presenta Fobia y a qué hora?
0: Uh -huh. Bueno, mañana, mañana a las nueve de la noche, hay que llegar obviamente antes, eh, en, el, en el Auditorio del Complejo eh, Cultural Universitario se presenta Fobia con su show acústico. Vamos a estar tocando por casi dos horas eh, y vamos a estar disfrutando las canciones, igual que toda la gente que, que acuda, eh, con unos arreglos muy, muy distintos. Algunos de ustedes ya, ya los han podido ver en redes sociales y en y, y, o conocerán ya nuestro MTV Unplug, pero es una gira increíble que la hicimos de corazón porque amamos las canciones y pues estamos muy contentos de tener a todo el gran público eh, de cómplices y pues nos vemos mañana
1: Perfecto, pues Iñaki te agradecemos mucho esta entrevista mucho éxito, estoy segura de que todos los poblanos se van a dar cita aquí en el Complejo Cultural Universitario para eh, recordar bailar, cantar, corear todas las canciones de este gran grupo que ya tiene una gran trayectoria de 30 años y pues enhorabuena, mucho éxito y seguimos en comunicación, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti por la entrevista.
1: Al contrario, cuídate.